Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do, 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 do Brasil Times. Senhoras e senhores do planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas, para conversar hoje com ele, que sabe tudo sobre cobras. É e é gaúcho. E a piada não é minha, não. Isso é só a realidade. Senhoras e senhores, Kevin Button. Como é que você tá, meu velho? E aí? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Cheguei aqui, a primeira coisa que eu te falei é que eu tô parecido contigo. É, exato, a barba tá um pouco maior, você é, tá cultivando é. mais. Exatamente. É. O teu boné tá escrito John 3,16. Que versículo que é esse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, uh, esqueci a palavra agora, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Sensacional. Você, você acredita nisso pra caramba? Com certeza. Você é muito... Ainda mais aqui. Você é muito religioso? Não. Não, nem um pouco. Mas Virei você... a ser. Mas... Mas por que você passou a ser religioso? Porque eu tive uma, umas experiências ruins aqui e... Se eu não, não, não acreditasse em algo superior, tá ligado? Uhum. Eu não ia conseguir sair. Sozinho eu não ia sair. Porque eu não tenho parente, eu não tenho ninguém aqui. É só eu. Caramba, velho. Caramba. É, o, o Gui, o Gui é, não tá muito uma sombra absurda no, no rosto dele? Quer mudar aquela luz ali pro outro lado? A gente tá ao vivo, a gente vai... Tá ao vivo aqui? É, tamo ao vivão já, cara. É, só muda a luz de posição. Eu subo um pouco mais meu boné aqui. É, o meu boné mais pra cima tá tranquilo. É, vira essa luzinha ali pra ele, acho que fica melhor. Você tá dando uma compartilhada aí também? Pra Sim, se... cara. Boa, é Na verdade, aí. eu tô fazendo ao vivo no, do Coisa também no, 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 no meu Facebook. Ah, boa. No Facebook é sempre bom compartilhar. Eu tô lá no computador lá em casa, não tem, tem viewer lá. Ah, caramba. Ah, caramba, você tá é. controlando o computador aqui pelo celular. A tecnologia é uma coisa incrível. Que a gente acaba usando a tecnologia pra fazer coisas como entrar no Instagram, fazer é. compras online, tentar dar match no Tinder. Mas aí, como que você mexe aí no celular, você controla o teu computador para compartilhar lá. A melhor parte é da match no Tinder. Quando, quando acontece, né? Mas Aqui é... tem um melhor ainda, que é o Bubble. Bubble? É melhor que o... Nossa. Melhor que tu o não Tinder. não paga e tu pode dar, dar like infinito, tá ligado? Ah, é? <risos> ah, não. É o Bubble é o Bumble. Nem é o... sei como é que é a pronúncia. É um, um amarelinho. É, é o Bumble. É, eu acho é que esse... Eu não uso, né? Eu sei porque os outros me, me é, Exatamente. Eu, inclusive, <risos> eu sei que a pronúncia certa é Bumble porque me disseram, não porque é, eu tenho um aplicativo. É, eu, não, eu não sei. Há quanto tempo você veio pra cá? Eu vim pra cá em agosto de 2018. Agosto de 2018? Você veio... Inclusive, eu vim no dia do aniversário do meu irmão, 22 de agosto. Meio primeiro 1 de agosto, eu vim no aniversário do meu irmão. Mas por que, que você veio pra cá? Você falou que tá aqui sozinho, veio sozinho. O que o que, o que, que deu de errado Cara, no Brasil? No Brasil... Em 2018? No Brasil. No Brasil... Pra mim tudo deu errado. Eu nasci lá. Uh -huh. <risos> Ó o carpo, nem é para Não, é. eu sou patriota. Claro que você é patriota, você é gaúcho, Sou cara. Gaúcho. Não, tem, não tem gente mais não. patriota do que o gaúcho, que o baúcho é. Fala assim, ah, o bairrismo é uma coisa é. ruim. Pro, pro gaúcho não é, não. A gente foi, a gente foi república. É, tentaram. É. Sempre. Não, a gente foi por um tempo. <risos> tentaram. A gente quer ser independente é. do Brasil. O Brasil é. falou, não, não vai. Não, inclusive, não volta. inclusive, eu acho incrível. É o. Qual que é, qual que é a batalha? É a. Ah, farroupilha. Sim, a Revolução Farroupilha. Repolu Revolução, Revolução Farroupilha. Farroupilha. Eu a acho... Guerra dos Farrapos, que a gente chama. Eu acho incrível o Rio Grande do Sul celebrar a Revolução Farroupilha, que foi quando o Rio Grande do Sul perdeu uma guerra. E a gente e vocês celebram todo ano. Cara, e se eu te falar, 
eu sei o hino do Rio Grande do Sul, de trás pra frente, de cor. Se tu pedir pra me cantar, eu te canto. Canta okay. agora. Até Comoro... a pé nós iremos. Não, Comorora, precursora no farol. Aí vai. Se tu me pedir pra me cantar o do Brasil, eu não sei. Eu sei, mas eu vou errar com certeza, porque eu não sei toda a letra. Caramba. Porque lá eles ensinam nas escolas. O hino do Rio o Grande. Hino do Rio Grande do Sul, o hino da tua cidade, da... Da minha cidade eu sei, das duas cidades que eu morei eu sei. Caramba, eu não sei o hino do Mato Grosso, velho. Como, cara? Não sei, eu não sabia, não sabia nem. Eu não sabia nem que o Mato Grosso <risos> tinha um hino, hino próprio. Tem um hino, cara. Peraí. Peraí que agora eu fiquei com dúvida. Não, procura aí, cara. Procura deixa, aí. deixa eu abrir o YouTube aqui. Hino, hino do Mato Grosso. Hino do Mato Grosso. Ó, tá com a entrevista do Feltic. Hino do Mato Grosso. Caralho, hino do Mato Grosso, não é possível que isso tem, exista. Tem, cara, tem. Todo estado tem seu hino. Abaixa aqui, abaixa aqui. Cadê a letra? Cadê a letra? Ô oh, caceta, botei no mudo. Cara, não é ruim não, cara. Não é ruim. A cada ali é a bandeira do Mato Grosso? É. Cara, eu não fazia ideia. Se eu visse, eu ia achar que... Não fazia ideia mesmo. Cara, eu acho que eu... Acho que eu nunca ouvi o hino do Mato Grosso, cara. Na, na, para, cara. Não, eu não tenho... Eu, tô, eu tava tentando procurar na minha memória uma lembrança uhum. do hino do Mato Grosso, velho. A barbaridade, tchê. Tu me, tu me pegou agora desprevenido, <risos> eu tava com a calça na mão, rapaz. Hino de Cuiabá. Cara, que. que... É, é, muito, é muito doido, tipo. Claro que toda cidade tem um hino, todo estado sim, tem um hino. Sim, eu, sim. eu só não fazia ideia, cara, porque eu acho que não é tão. Eu acho que não é tão quanto no Rio Grande do Sul, sabe? É, lá o. Isso aí aqui, Cuiabá? É. Tem, cara. Toda a cidade, a, a, a cidade que eu morava lá tem cara, 60 tens, mil habitantes. Cara, tem, cara. Tens estelífero manto. Não eu faço não ideia faço que é a que menor é. ideia do que seja. Vamos lá. Google, me ajude. Ai, ai, ai. Estelífero. O que é estelífero? Que apresenta estrelas, estrelado, ah. em que há pintas que parecem estrelas. Então tem um manto faz sentido, estrelado. Faz sentido, estrelífero. É. Não, estelífero. manto. É. Caramba, velho, que maneiro. Eu realmente acho que o hino de Cuiabá, com certeza, eu nunca ouvi na vida. E, e, nem e, eu. E é louco, eu falar ah, que nem claro, eu. Claro. <risos> e é louco porque... É. É, eu acho que eu sei o hino da, da bandeira. Salve o lindo pendão da esperança. É, tem um que tem Salve um toque que é muito símbolo bom. símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança. A grandeza que a pátria bom, nos traz. Bom, tá bom, certo, bom, Gui? Bom, bom. Recebe bom. o afeto que se segue em nosso <risos> peito juvenil. Olá, ah. Olá, Baru, símbolo da é terra, da amada terra do Brasil. É isso, não é? 
Por isso que quando tocou o hino do Mato Grosso, eu, falo, eu nunca ouvi esse hino na vida, porque o hino à bandeira, Sim. a gente jurava hum, na, escola. na escola. Mas o hino do Mato ah, Grosso de Cuiabá... No, no meu fundamental lá, até a oitava série, antes de tu, de tu entrar pra sala, tu fazia uma fila e tu tinha que rezar o Pai Nosso. Tu Exatamente. Era, sim, entrava na, sim, sim. Na, não sei se todo lugar é assim, mas lá a gente... É, mas o meu, o meu colégio era católico. Era o Regina Passes, que é da congregação Regina Mundi de Maringá. Uhum. E aí uhum. jurava a bandeira, sim. É, cantava o hino nacional, o hino à bandeira, e rezava o Pai Nosso, e aí que entrava pra sala. É. Não, lá era só o pai, não, não era tanto assim. Senão nós ia ficar meia hora na rua, ia ser bom, né? Não, e as, eu, eu lembro de uma vez que eu fui chamado pra achear a bandeira enquanto hum. a gente cantava pra bandeira. E é uma merda, que você começa, você vai vindo vai, puxando a bandeira. Aí tu não tem controle, acabou o hino, a bandeira já tá ah, lá Não, em cima. aí você vê, tipo, a, a bandeira tá subindo num ritmo. Aí você uhum. olha pro mastro e já tá na metade do mastro e tá na metade, tá no começo tá do, no hino do hino ainda. Hino. Aí você vai assim, ó, um dedinho por dedinho aqui, ó. Subindo devagarinho a bandeira, assim, o ritmo muda muito. É bem assim, Aí você é tá assim. quase chegando, quer dizer, você uhum. tá longe de chegar e o hino tá acabando. É. Aí você olha e fala, opa, tem uma acelerada subida <risos> da bandeira aqui agora. É, é bem assim, E já aconteceu. E aí você veio pra cá em 2018, porque 2018. na tua cabeça o Brasil já tinha dado errado ali. Já, não, tinha dado errado há muito tempo. Mas o que que te fez vir pra cá, assim, é, a, a, teve, Cara, teve é um acontecimento? É engraçado que eu olho vídeos daqui... Pessoal fazendo vlog. Deus dos 12 anos, cara. Eu vi a vida do Albertinho Gásio, cara. Eu não, não, não o conheço. O Albertinho Gásio, ele morava em, em Maryland. Agora ele tá lá, tá na Califórnia. É um youtuber, ele trabalhava na Globo. Ele era cinegrafista da Globo. Aí veio uhum. pra cá, ele é cristão, tudo. Cara, gente boa. E eu olhava vídeo dele, eu olhava vídeo do... Do Rodrigão. Olhei vídeo do... De um cara que vendia assessoria, que eu vim pra cá e, e comprei essa assessoria e foi a pior coisa que eu fiz na vida. Por quê? Não, não te... recomendo a ninguém a fazer isso. Não te ajudou em absolutamente nada a assessoria do cara? Era assessoria eu não de vou, quê? Eu não vou culpar ele porque... A assessoria de imprensa? Não, assessoria. Ele ia te ajudar, ia te levar no banco pra te abrir conta, ia te, te alugar um quarto. Uhum. Foi o que ele falou, só que quando eu cheguei aqui o quarto era uma sala com 20 brasileiros. Ah, era, era compartilhadaço? Sim, sim. Aí tu... Eu... Eu até eu achar um emprego na minha área, que é a área de designer gráfico, essas coisas, eu trabalhei um mês, trabalhei no Ruf, trabalhei na construção, nunca fiz força no Brasil. Uhum. Aí eu chegava em casa cansado, querendo dormir, uhum. aí era festa todo dia. Todo dia a polícia ia lá pra acabar a festa. Aí a polícia ia embora e começava a festa de novo. Puta <risos> merda. Pra quem não é de festa, isso realmente é horrível. Cara, foi complicado. Aí eu acabei conhecendo um cara que veio nesse mesmo dia, só que ele veio de Portugal, que é o Fábio. Inclusive comprou a minha moto quando eu saí, uhum. que eu tive uns problemas, ele comprou a minha, minha moto. Nós só fomos na mão desse cara. Uau. Só demais. A gente alugou um Prius, uhum. os dois, porque a gente não tinha dinheiro, a gente Sim. com pouco dinheiro. A gente alugou um, um Prius, mas pensa num Prius detonado, cara. Parecia carro de lixão, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Um tinha. E a gente pagava 250 por semana, mil dólares por mês naquela Nossa, merda, aquele carro. Nossa, velho. Uma baita foi, grana, foi. velho. Difícil. É, esse cara... Eu não culpo ele, porque... Porque que, o burro fui eu. Eu quis fazer assessoria. Uhum. Eu comprei. Uhum. E o Rodrigão sempre fala nos vlogs dele que eu olhava, tu não precisa comprar. Tu vem aqui, tu vai, tu pode fazer tudo sozinho. É, yeah, você tem, tem que ser esperto. Não é questão de ser malandro. Você tem que ser esperto na questão de... Você tem que ser... Você tem que ser vivo. Você tem que prestar atenção. Você tem Sim. que saber o que você que quer. Sim. 
Tudo tá na internet. Claro. Procura certinho na internet, procura várias fontes sim. e vai fazer. Sim, Não, sim, sim. Nem tudo, quer dizer, nem tudo, né? Mas 97% é que... das coisas é, que acontecem é. na nossa vida não vai vir de bandeja. Sim, sim. Não vai vir. Mas eu fiquei com muito receio, tá ligado? Porque eu não conhecia ninguém aqui. O meu inglês era uma bosta. Quando eu tava no Brasil, eu falava mais inglês que aqui. Uhum. Porque eu estudava, tem um tempo na Wizard lá, fiz uns uhum. cursinhos. É que eu não tenho tempo de estudar. Aí eu fiquei tipo, cara, eu não conheço ninguém lá. Se dá uma merda. Uhum. Que que, eu, eu tô com pouco dinheiro, mas eu vou dar, eu vou pagar esse cara pra mim ter um apoio, alguma coisa. Uhum. Aí paguei, aí ele me levou pra abrir a conta no banco, todo mundo falava português. Me levou pra, pra, pra pegar a conta do celular, todo mundo falava português. Me levou no Walmart, tudo, onde eu vou, todo mundo falava português. Hum, não precisava do não cara precisava, mesmo, né? Não precisava. Não, na verdade precisava porque você não sabia exatamente qual banco se falava em é, português, é, qual Walmart é, se falava em sim, português, sim. então... Mas ele... na verdade sabia porque o Rodrigão, ele fala, ele mostra, ele vai na frente dos lugares e mostra. Vem aqui, não sei o quê. Mas você já que... conhecia o, Rod o Rodrigão antes? Eu acabei conhecendo o vlog do Rodrigão depois que eu tava aqui. Ah, então. Isso que me fudeu. É. Sim. É, é a, 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 falta, a falta de pesquisa sim, às vezes. Sim. A aventura é sempre muito era, legal. Nem era tanto falta de pesquisa, porque eu sempre pesquisava até uns, uns youtubers aí que, que fazem vlog aqui, que não tinha mil seguidores, eu olhava. Parecia um tal de careca, eu sei, não sei o quê. Eu olhava. Olha, nem era sei que... se tu estiver vendo aí, teus vídeos eram tópicos. <risos> era, era questão é, de continuar olhando, sim, né? Sim, tinha o Tiocoso lá da, da Flórida, na época, eu acho que era 2012, não lembro. Uhum. Ele tinha, ele era o maior youtuber brasileiro que tinha, ele tinha 400 mil seguidores no YouTube. Uau. Ele fazia motovlog, ele uhum. andava nos motão e eu sempre acompanhava. Aí por último, agora eu não tenho mais tempo, faz muito tempo que eu não olho esses vídeos. Mas aí por último eu entrei e ele tava com... Com 80 mil, porque ele parou de fazer vídeo. Ele, é, inclusive, é designer gráfico também. Ele tem uma, uma gráfica lá na, na Califórnia. Uhum. E, mas você chegou a trabalhar pra ele, não? Não, não. Eu, eu vim direto pra... Desci em por... Nova York e vim pra Massachusetts. Massachusetts. É, é. E por que, que você veio pra, pra Boston? Por que, que especificamente pra Boston? Paga mais. Foi por isso. Porque se paga mais pra designer... Não, eu nunca vim pensando em achar um emprego na minha área. Porque já colocaram na minha cabeça lá no Brasil. Tu vai lá pra trabalhar na construção, tu vai trabalhar uh, limpando o banheiro. Eu digo, foda-se, eu vou ganhar bem pra fazer isso. Faço. É, que é 17 dólares a hora. Sim. Não, eu quando eu cheguei, fui pra, pra construção, eu ganhava 18. 18 dólares a hora. A hora. É. Trabalhei na dish, lavando prato. Aí uhum. eu ganhava menos, ganhava 12, mas... Sim. Aí comecei a procurar. Gráfica brasileira e não sei o quê. Até que eu trabalhei numa companhia de pintura. Cala a boca, filho. <risos> Aí eu trabalhei pra uma companhia de pintura que tinha um cara que conhecia o dono de uma gráfica que era brasileira. Aí me passou o um número, aí eu entrei em contato com ele, que lá, é, lá em Stouto. Aí uhum. eu comecei a trabalhar lá. Saí desse serviço, dentro foi um mês, dois meses e pouco, eu já tava trabalhando na minha área. Caramba, e você ficou um mês e pouco trabalhando no que, que você trabalhou quando chegou aqui? Cara, a primeira coisa que eu fiz aqui foi no, no, roof, no roof, no telhado. A pior coisa que tem... Era que é tirar telhado Tirava velho? telhado velho, aí depois tinha que subir numa escada, porque o telhado aqui é uma borracha, né? É, aí tu é. botava umas borrachas no ombro assim, subindo, descendo a escada o dia todo. Puta que pariu. Eu, eu trabalhei um dia, foi um dia só. 
É, é porque é, é pesado Sim, mesmo, né? Um é pesado. É, eles botam uma madeira por baixo, é, é. aí eles botam um, 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 um plástico um, forro, um, um, negócio, um plástico por cima, por causa uh -huh. do, do frio e do é, gelo. É. Aí e depois aí vem bota essas, essas esse borrachado, uh -huh. né? Bem assim. É, funciona, funciona bem, melhor do que a cerâmica Sim. brasileira. E aí né? depois eu fui pra, pra construção, mexer em bitorneira, fazer cimento. Nunca fiz cimento na vida, nem sabia como é que era. A única coisa que você misturava era arroz é, e feijão arroz com farofa. arroz e feijão com farofa e, e, um ovo, e um ovo mole ali, vai. E, e às vezes ficava, <risos> ficava ruim. Não, sempre ficava ruim. E aí, Quando eu você, fazia... E aí, e aí você tem que fazer isso com, com massa <risos> de cimento ah, pra sustentar cimento. uma casa. Olha, olha a responsabilidade. É foda, cara. É foda. Aí eu fiquei uma semana porque eu peguei alergia ao cimento. Parecia que me deu catapora, assim. Eu fiquei todo embolotado. Você cresceu em apartamento? Não, cara. Não. Pô, porra, qual que é a alergia do cimento? Pois é, cara. O cara não que não é da rua, também. você Mas não é, é da Mas é porque ruas. eu não sabia. Eu pegava o cimento, eu pegava aquele saco de cimento, botava abraçado, no corpo, assim, é? abraçado e tocava pra dentro, é, cara. É poro químico, é. aquele pó químico pra caramba, Nossa claro. Nossa senhora. Ah, foi foda, cara. Foi foda no começo. Foi um mês assim. Foi um mês. Tinha mês que eu tinha dia que eu trabalhava, que eu dormia duas, duas horas por noite, porque eu na época eu tava na construção, aí eu tava nessa da pintura, e de noite eu ia fazer disco num restaurante. Uhum. Até eu me estabilizar, ter um dinheiro, entendeu? Aí foi um mês, um mês e pouco. E aí? aí foi quando eu comecei a trabalhar na gráfica lá. Aí desde 2018 você tá trabalhando na gráfica? Desde 2018, graças a Deus. Vale. Não só nela, eu trabalho lá, aí eu saí de lá, eu vim pra Master Print aqui, e continuo trabalhando lá agora. Eu todo sábado eu vou lá, quando preciso eu vou lá. E quando que veio essa ideia tua de fazer um canal no YouTube pra compartilhar a tua experiência aqui? Cara... Foi é... por alguma necessidade? Hum, foi por ver hum, os outros fazendo? Hum, foi porque você tava com muito hum, tempo livre? Uma foi. Uma foi por ver todo mundo fazendo. E eu digo, porra, eu vou fazer também. Vou fazer. Aí como eu trabalho nessas gráficas, eu conheço muito brasileiro dono de empresa. Uhum. Os... Tem uns caras pica-grossa mesmo, que tu olha a empresa, cara, como que isso aqui pode ser de um brasileiro? Aí eles vão lá na gráfica... Mas ele... você pede pra ver a pica dos caras? De vez em quando. Tá bom. <risos> de vez em quando eu falo. Tem uns caras que são... Bom, de vez em quando. Se, 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 se esse é o teu approach com os caras, tudo bem. Eu acho eu pedi, estranho. Eu, mas ah, não, eu ia falar que eu não pedi pra ver tu, mas depois no finalzinho... Não, ali, eu, tô, gente... eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, cara. Tô tranquilo. Meu, meu negócio é outro, meu negócio é outro. Não, tô, tô brincando, tô brincando, tá louco. Sou Aí, gaúcho, mas não desce. É, exato, não desce. É, é gaúcho, mas não é de pelotas, né? Já que nasci é pra, perto, nasci que é perto. Zoar, já que é pra zoar. É, nasci perto. O uh, que, que eu tava falando mesmo? Que você é gaúcho de que cidade? Eu nasci em Pedro Osório, que é perto do Uruguai. Depois mudei pra Santo Antônio da Patrulha, que é perto de Porto Alegre, de Gramado uhum. ali, a terra da... Toda cidade pequena tem um... É, tem terra do que que é É lá? terra da cachaça, sonho e rapadura. Cachaça, som e rapadura? <risos> Não, sonhos. Ah, som... é um ah de, de comida. Aqui, de sim, comida, sim, sim. É. Tem alambique pra tudo até lá. As cachaças saem do alambique, assim, é a mesma coisa que tomar gasolina. O negócio uh, é... Isso é igual de Mi Minas, é conhecido por umas cachaças mineirinhas é, boas pra é, caramba. Eu acho que é, é. Que demais. Aí todo ano tinha festa lá disso aí, aí vinha o pessoal das outras cidades. Coisa de cidade pequena. Sim, pra tomar cachaça. É, claro. pra tomar festival, cachaça. festival. Comer rapadura, comer rapadura Porra, pra caralho. Mas aí, mas aí não tem vida melhor, é, cara. É, O festival em que você não. vai pro festival pra comer, tomar uma cachaçinha, comer rapadura em um sonho? Em um sonho. Nossa senhora. É um sonho. É um sonho. <risos> é muito um sonho. Eu tava falando com um amigo meu lá do Brasil, esse tempo que eu botei no Instagram, a da Colônia, aquela, que é a, a empresa de lá. Aí eu botei, porra, o cara sai da cidade, mas a cidade não tem. Aonde eu, a cidade não sai da gente. Onde eu vou ter essa porra dessa marca, cara? Aí eu olho pra aquela merda, aquela marca, daquela marca eu começo a lembrar as merdas que eu fiz lá. 
de colônia? Tomar no cu. Da, é, da colônia, alimentos naturais. Ah, é uma marca de, de, de alimentos? De alimentos. De lá. Ah, de lá. E tem tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Ah, é incrível. Ah, é foda. Empresa é. trabalhando bem. É, é. E você... Tô fazendo propaganda, pô, pra mandar um dinheiro pra mim, tomar no cu. Olha pra aí. vocês também. Por favor, por favor, por favor. E o, o mate, desde que você veio de lá, você já... Você já, trouxe tua... Bom, cara, você fez uma Ali festa boa chega. agora, hein? Não, não. Peraí que eu já vou te responder aí. Eu não sei nem onde tá saindo a água mais. Você trouxe tua bomba, tua cuia, tu, tu, tu de lá ou você comprou tudo não, aqui? Não, comprei na... Na Amazon. Ah, na Amazon. E te digo que comprei semana passada. Mas eu não an... tomava. Mas antes disso você não tomava? Não, não ah, tomava mas... lá. Mas que gaúcho é esse? Que tá aqui desde gaúcho 2018. De é, gaúcho de apartamento. Me caguei todo aqui, cara. O, o gaúchão que vem pra cá desde 2018 não tomava não mate tomava. até duas eu, semanas eu atrás? Eu comecei a tomar... É duas semanas atrás, porque eu parei de beber. Que nem eu falei quando eu cheguei aqui. Aí eu parei de tomar álcool, vou substituir com, com alguma coisa. Aí voltei a tomar... O mate é bom pra caramba, cara. Voltei a tomar Lá no Mato mulher. Grosso, o comum é tomar o mate gelado, que é o tereré. Uhum, uhum. E eu lembro a primeira vez que eu tomei o, o mate quente, que um amigo gaúcho, Fred, me, me, me apresentou o mate quente, mas até então eu não sabia que era sim, quente. Sim. Ele falou, ó, oh, você toma mate? Eu falei, tomo, é. Pra mim é tererézão, velho. Aham. Uhum. Ele falou, não, toma aqui, tava todo mundo, tava a família dele Aí eu peguei e, e, e puxei a, pela bomba, né? Achando que era gelado. Que era gelado, queimou, Até queimou aquela golada, todo, cara. Aquela Deus, golada que cara. veio e, e, e... Não é que eu puxei e senti quente. Eu puxei já dando a golada. Nossa. Eu puxei não, dando queimou a... Queimou a, a coisa aqui. Da, a, dando, dando a golada. E aí, cara, quando eu voltei do coma... <risos> Eu comecei a me perguntar, por que que os caras tomam tão quente? E aí ele falou, não, é porque é bom que limpa por dentro. Eu falei, e, mas sim. E, e porque lá o, inver o inverno lá é mais frio que aqui. Sim, sim. Quando eu cheguei aqui, aqui tava menos 16. E lá com zero, tu não aguenta. É, tu tem que é. sair com 10 casacos pra trabalhar de manhã cedo. É, o vento. O é vento, foda, lá. é foda. E aí ele falou, não é que limpa por dentro. Eu falei, mas é claro que sim, quando vem derreter no teu esôfago, não tem como não limpa te limpar tudo, por dentro, né? O que tiver né? ali vai matar. Exatamente. E aí eu falei isso no Twitter outro dia, eu falei, porra, uhum. caramba, eu fui num mercado é, latino, uhum. que eles vendem mate também, tá mais pra chimarrão do que pra tereré, mas é muito caro. Era um saquinho, era tipo 20 dólares. Nossa. Porque não é, o, não é o tipo de coisa que se compra sim. muito, né? Essa, essa erva tem... Que é a chimango, tem nos mercados brasileiros aqui. Só então, eu... mas é que eu, eu sou de Chicago. Lá não tem não tanto tem, mercado tem, brasileiro, é, é. Tanto, é? É, foda, é foda. E aí... Mas é caro. No mercado brasileiro eu paguei 11 dólares. Na Amazon eu paguei 15 por dois pacotes. E aqui é 11, um só no mercado. Nossa, é, na Amazon vai ter mesmo. E aí, tem, aí uma empresa do Brasil falou, não, a gente manda pra você. Uhum. Até hoje não chegou. Se mandaram, ainda não chegou, é, não. É, deve estar lá na Alfândega, os caras tomando chimarrão lá. <risos> tomando um terezão, assim, um que costelão, coisa boa. 12 horas ali. Um... Exatamente. E eu conversando com o um cara pelo <risos> Twitter, assim, não, a gente manda a, a, a gente manda erva pra você e tal. Não, aí eu não. falei assim, ó, eu vou precisar da erva, mas também vou precisar da bomba. Sim. Aí eu mandei isso, aí logo depois eu me respondi no Twitter que eu falei assim, EFBI, erva de tereré <risos> isso, isso e bomba falar. também do tereré. Tem um, tem um cara, um humorista, tu, tu deve conhecer, hum, não sei se você deve conhecer, que é o Paulinho Micharia. Sim, Ele sim. Ele faz uma piada de quando ele foi pra São Paulo que aí ele levou numa mala 
Aí abriram a mala, a mala dele, aí perguntaram o que que é isso aqui? É erva e não sei o que. É, aí começou é, a abrir, isso aqui é uma bomba, eu sei que ele foi parar na delegacia. É, 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 <risos> Até ele conseguir explicar. Não, no Twitter eu tive que deixar claro, falar assim, ei, investigadores, eu sei que vocês ficam monitorando <risos> palavras-chave na, nas redes sociais, eu tô falando de erva de tereré e bomba de é, chimarrão. Ai, 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 é foda, cara. E quando que você começou a fazer vídeo? Eu comecei a gravar semana... Eu tenho 10 gravados, eu tenho duas semanas gravadas só. Não, mas para 10 vídeos em duas semanas é bastante coisa. É que eu tô gravando um por dia. Ah, é mas... que eu vou, eu vou postar quatro por semana. Vai uhum. ser segunda, quarta, quinta e sábado. Então eu tô fazendo, entre aspas, um estoque de entrevista. Hum, legal. Mas, quando tem. mas você tá fazendo isso, esse modelo, porque você viu outros caras fazendo ou porque você se sente confortável? Ou você, ou você ainda tá testando e tentando descobrir qual que é a tua onda? Na verdade, é meio que um teste. Porque o, o meu podcast, na verdade, ele não é um flow da vida, um vilela que é teu parceiro lá, que Sim. não para de falar de ti. Exatamente. Que passa oito horas conversando com você. Eu não. Mas, o é meu, isso. eu me baseio, o meu vai ser igualzinho do Rafinha. Ah, ok. Em mais oito minutos. minutos. Vai ter ali o convidado, aí vai ter, vai ter uma apresentação do convidado, falando qual empresa que ele é dono, o que, que ele faz nessa empresa, uhum. entendeu? Meio que um resumo dele, aí começa a entrevista. 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, no máximo. Legal. No máximo. Legal, legal. Inclusive, a gente tem um momentinho aqui, a gente consegue soltar a vinheta do momento aí, Gui? Momento Vilela. <risos> Puta que pariu. Conta pra gente aí uma história <risos> em que o comediante Rogério Vilela mudou a sua vida. Rogério Vilela mudou a minha vida com Havaianos de Pau. É, exatamente. <risos> tu tinha, na época não tinha, não tinha Wi-Fi, não tinha muita internet. Eu me lembro que a gente, a gente compa compartilhava pro Bluetooth. Aí uhum. tu tinha que colar, tinha, cadê meu outro celular? Tu tinha que colar um telefone no outro assim, ó. Uhum. Pra poder passar. Se tu ficasse longe, ele já não passava não mais. Uhum. Aí, é, então é foi bom. isso. Esse, esse, foi, foi com Havaianos de, Havaianos de Pau. De pau. Esse de pau. foi o... Momento Vilela. <risos> ah, gostei desse quadro aí. A gente tem também, ué. O Vilela tem lá, a gente é, tem sim, aqui também. Pô, como não? Como pô, não? Pô, pô. <risos> e aí, o teu plano é fazer essas entrevistas? Ou, ou esse é o teu plano inicial pro teu canal e você tem ideias de outras coisas? A princípio, é as entrevistas só. No caso, o nome, o nome do podcast é Brasileiro de Sucesso, que tá dentro do canal Viventes. A princípio é só com o empreendedor brasileiro que tá aqui. Uhum. Cara que tem 10 funcionários, 20. Uhum. Mais pra frente eu vou começar a abrir pra gente mais hum, anônima. Tipo, eu sou um anônimo. Sim. Não igual tu foi na, no teu, no teu quadro anônimo. Tu era um é. anônimo famoso, uhum. eu não. Eu sou um completamente anônimo. Não, mas todo mundo é anônimo até ficar famoso, pô. É. Tô, todo é. mundo é. passa é. por é. esse de caminho. Fato, é. É. De fato é, de fato é. Aí depois sim, eu vou... Eu tô tirando o um negócio do dente aqui, deve estar tá aparecendo no... É, não, pra quem tá só ouvindo, tá com uma agonia e já, é. mu já mudou de programa. Esse cara tá com é, um fiapo é, de, tá de um mamba, de, de, tá de, 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 de barba, o que é, que é? É, comeu barba. Aí... Será que é a erva mate que tem aqui, cara? Me esqueci que eu tava falando de novo. Só pode ser. O que, que você anda misturando nessa erva aí, cara? Puta merda. Como é que você falou que você é um anônimo e você quer entrevistar ah, pessoas isso, de sucesso? isso. No caso, todos esses caras, donos de empresa, de putas empresas grandes, aqui em Massachusetts, são brasileiros. E ninguém sabe que eles são brasileiros. Eles são, são anônimos, ninguém sabe quem é o dono. Uhum. Tem a, a Skyline, 
que faz serviço lá na gráfica do Wesley, que é uma companhia de granito enorme, enorme. Ele tem uns guindastes assim que puxa assim os granitos. Uau! E o seu Valdir é um dono, é o dono, é um brasileiro humilde, um senhorzinho. Ninguém faz ideia que ele é o dono. Claro que no meio ali da, do vamos dizer da construção é, no meio ali onde ele trabalha é onde ele onde ele vende uhum. todo mundo sabe todo mundo não mas com certeza alguém deve saber que ele é brasileiro sim mas a grande maioria quando passa lá no, no building dele vê aquele negócio gigante não ninguém faz a sabe ideia. que ele é brasileiro é, então o teu a tua ideia é trazer um foco de luz ne, nesses, nesses brasileiros empreendedores de sucesso exatamente. que estão aqui há bastante exatamente tempo isso. Exatamente que legal isso. E o que que você... Qual que foi a maior diferença que você sentiu do, do Brasil para os Estados Unidos? Porque, como você estava falando, né? você, você ali do interior do Rio Grande do uhum, Sul, uhum. É, cresceu no interior, sim. de repente decidiu vir para cá, porque, porque sim, porque acho que o Rio Grande do Sul já não estava fazendo mais sentido na é. tua vida, né? E você veio para cá, deu uma ralada ali de, de um mês é, na construção civil, até ter a sorte de achar a tua linha de, de, de trabalho Exatamente. e tudo mais. Então você não teve exatamente muito contato com, com as culturas brasileiras por si só, né? Uhum, uhum. Você saiu da tua cultura do interior do Rio Grande direto. do Sul e veio direto, direto pra, pra Boston. Direto pra então qual foi o maior choque pra você de cultural mesmo? Cara, o maior choque cultural foi a educação, cara. O americano é muito educado. Tudo que tu faz é thank you, é, é please, não sei o que. Tu encosta, don't worry. É muito, muita educação. E outra coisa que, que, que me pegou assim, cara, é o poder de compra que tu tem aqui. É. O poder de compra que tu tem aqui é absurdo, cara. É. Tu trabalha um mês, tu compra, nossa senhora, tu compra muita coisa. É. Isso tu manda, eu mando pro Brasil, não mando tudo, mas isso tu manda pro Brasil, vira muito mais lá. É, agora, agora tá sendo o um momento Sim, de mandar dinheiro vira pro muito Brasil, mais né? lá. Sim. Então, essa foi, a educação foi a primeira e a segunda foi o poder de compra. É, porque você falou ali, você trabalhava para ganhar 18, 18 dólares a é, hora, quando né? quando eu cheguei era 18. 18 dólares a na hora. Na construção, na construção me fudendo. Isso, isso Valia é... cada centavo, e você trabalha... valia até mais. E você trabalhava o quê? Umas 8 horas, 6 horas por dia? 6, 8 horas por dia? Não, quando eu cheguei eu trabalhava 12 horas. 12 horas 12, por dia, velho? Sim, a gente chegava, era 4 horas da manhã... Quando eu tava só na construção, né? Uhum. E saía de lá 10 horas, 11, era uau, fudido, cara. Era uau. fudido. E era longe. Porque a primeira foi lá em Rhode Island. A gente tinha que sair daqui até lá. Por isso que eu não dormia. Eu, ah, era, eu era quase um zumbi do Delgandard. E aí você trabalhava de segunda a sexta? Segunda a sexta, sábado e domingo. Eu trabalhava num restaurante lá em Salem. De um brasileiro também, que eu vou até convidar ele pro meu podcast agora e me lembrei dele. Maneiro. Só esqueci o nome, mas eu vou te convidar. Era dono do, do Mr. Crap lá em Salem. Fazia Caramba, aqueles crap. Velho. É que aqui a gente fala Salem, mas no Brasil é Salem, é, de onde tem as bruxas. Então vamos fazer aqui, ó. Calculadora. Vamos botar na tela a calculadora. Então você fazia ali 18 dólares a hora vezes 12 horas. Então, por dia, você tirava 216 dólares, mais ou menos. Mais ou menos. Vezes 6, porque você trabalhava de segunda a sexta, né? Uhum. Ou de segunda a sábado, segunda né? Segunda a sexta, e sábado e domingo eu ia pro, pro restaurante. Então, vezes 5. Por semana, você tirava 1.080. É. Vezes 4... 4.320 era mais ou menos isso tirando o teu emprego do final de semana. É. Então você tirava por mês mais ou menos uns 5 mil dólares. Uhum. 
mais ou menos uns 5 mil dólares. É, isso que é o, o pulo do gato do poder de compra, né? Que você entende quando vem pra cá. Sim. Você trabalha igual um maluco. Mas Sim. no final do, do mês, você tem 5 mil dólares. Sim. E se você gastar muito, o teu custo de vida é mil dólares. É se você gastar muito. Então você tem 4 mil dólares de lucro Exatamente. da vida. Tá Aí você vai comprar um carro, um carro usadinho, não o Prius cagado que você não. comprou. Aquele lá, se desce 200 dólares, Exatamente. Mas você vai comprar um carro usadinho aí de uns 5, 6 anos de, de idade, é, você paga uns 5 mil dólares? 5, 5 mil dólares. 5, 6 mil tu compra um carro top. Você compra um carro maneiro. Sim, no, no... que não vai te incomodar por uns 2, 3 anos. Lembrando que o teu lucro mensal é de 4 mil dólares. Então, em dois meses, você comprou um carro legal e tá te sobrando dinheiro. Exatamente. E, e que nos, foi... nos dois primeiros meses que você sim, chegou aqui. Sim, e essa, essa facilidade, sim, essa facilidade, tu chega aqui, tu vê que tu trabalha, com certeza, trabalha pra caralho, tu ganha. E quando tu vê esse dinheiro todo na tua mão... Se tu for burro igual eu, aí tu vai te fuder. <risos> Porque okay. aí tu vai enfrentar. Eu, eu tava dando uma baita lição de moral do tipo, olha só, se você vir ralar, vai dar certo a você. Mas se for burro igual eu, você gasta tu tudo. Vai se fuder. Você gastou aí tu com vai quê, pra, pra The Grande da vida lá, tu vai gastar 400, 300 dólares numa noite, vai pra uma Royale da vida, é a mesma coisa. E é todo final de semana. Nossa. Fiz isso durante um ano. Nossa. <risos> é, é claro, complicado. você ganhava, ganhava mil dólares por, por semana, chegava no final é, de semana, torrava sim. 400. É foda, mas isso foi na, na primeira semana da construção, aí depois baixou, que aí eu parei de não sou cavalo, tá louco? Mas como, como assim? Não entendi. Depois diminuiu, tá ligado? Porque eu parei de trabalhar esse monte, depois que eu, que eu me estabilizei, uhum. aí eu fui selecionando o que que eu quero aqui. Uhum. Ah, fui pra pintura porque a pintura é mais fácil. Sim. Ganhava bem menos, na pintura eu ganhava 14, uhum. bem menos não, mas 14. Sim. Aí eu fui, 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 fui olhando o que, que, eu, que eu queria, até achar essa, essa oportunidade nessa gráfica. Aí fiquei na gráfica, fui pra lá e não saí mais. Excelente, entendeu? excelente. Uhum. E quais os teus planos aqui nos Estados Unidos? Você tem planos, tipo, você tá na gráfica, começou o, teu, começou o teu canal, você tem vontade de viajar pelos Estados Unidos, ou você tem vontade de ter o teu próprio negócio, abrir a tua empresa de de design hum, ou de qualquer coisa que seja. Qual, qual que, você tem um plano? Você tem ou planos? Eu tenho ideias, mas tipo, abrir empresa aqui, não. Eu prefiro ser empregado, com uhum. certeza. Não vou ganhar o meu quieto ali, não é. vou ter incomodação, entendeu? É, as pessoas, é, num geral, têm uma impressão de que você ser dono do teu próprio negócio é a melhor coisa que você faz é. da vida. Não é porque eu tive no Brasil, eu sei que não é. Não, não é porque <risos> eu, eu, eu tô nessa há 17 anos pois que é. eu sou artista pois e sou é. dono do meu próprio tu negócio. Tem que dedicar 100% aquilo. O tempo todo, você, desde a hora que você acorda, da hora que você Exatamente. vai dormir, você tem que gerenciar o teu negócio. Sim, sim. E quando você trabalha para alguém, é claro que é, vai, vai ter mês que você não vai ganhar tanto quanto se você trabalhar só pra você. Os lucros da empresa não são os seus lucros. Aqui. <risos> os lucros da empresa não são os seus lucros. Tem, tem um milhão de desvantagens. Sim, sim. Mas tem a vantagem de você, se você acordar no mesmo horário, for trabalhar, trabalhar seis horas por dia, seis, oito horas por dia, você volta pra casa, você desligou do teu do trabalho. Trabalho, acabou o trabalho. E aí você... Tu sendo dono do teu negócio, não, aqui vai estar sempre na Exatamente, tua cabeça. Exatamente, você não desliga. O que, não que eu desliga. vou fazer amanhã? O que, que faltou fazer? 
fazer hoje, é. entendeu? É. Você não desliga. Quando você trabalha para alguém, você tem essa grande vantagem de desligar. É. Você sai da empresa, sim, você desligou. Sim, você vai jogar sim, videogame, claro, vai jogar bola, vai sim. assistir é, Netflix, Netflix, o que você quiser. É. Netflix não. Você vai assistir a Sling, Sling, que a Sling é patrocinadora desse programa. Eu preciso falar aqui. A Sling é uma plataforma que conecta você ao Brasil. De que maneira? Você está com saudade do conteúdo do Brasil, das emissoras de televisão do Brasil, do conteúdo televisivo do Brasil? A Sling tem tudo para você. Então você entra no site do BrasilianTimes.com, clica no banner da Sling, faz o teu cadastro e aí você baixa o aplicativo na tua TV, no teu smartphone, no teu tablet, no teu computador e acessa tudo que tem do Brasil. A Globo, a SBT, a Record, a Rede TV que infelizmente, mas eu acho que tem, tem a rede TV na Sling, ou eles são mais espertos do que isso é, mas é que eu, tenho, eu tô falando aqui que eu tenho minha, minhas coisas com a rede TV mas você consegue acessar o, o, o conteúdo brasileiro aqui do Norte das Américas então se você tá com saudade da programação do Brasil acessa brasiliantimes.com clica no banner da Sling faça o seu cadastro, assine e siga a sua vida feliz você tem vontade de trabalhar na televisão? não não, porque você prefere... Eu não tenho dicção pra isso, tá ligado? Eu falo tudo errado, eu falo palavrão pra uma porra. É, mas, mas, aí, mas aí talvez dessa é a maneira que você se conecta com, com o publicão comum. Também, a galera, é, pensando por esse lado. É, é. A, a galera trabalhadora, comum, não, não, não tem muito esse... esse, esse polimento das pessoas é. da televisão e eu não tô falando isso como uma coisa ruim, tô falando isso como uma coisa boa. Sim, 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 se sim. no dia a dia as pessoas falam da maneira que você fala, se você vai pra televisão você se conecta, conecta com todo mundo. É. Porque é. a galera, fala, a, a, a pessoa assiste e fala assim, pô, é assim que eu falo. É. Também. É, também. Mas eu acho que eu não... Não nasci, você acha que não é pra você? Não nasci pra isso, não. É. Já tô fazendo muito, tentando fazer esse meu podcast, tá ligado? Mas vo você sempre foi um cara mais extrovertido de, de meter as caras e se mostrar? Ou você sempre foi um pouco mais cara, tímido não, na tua? Não, foi. Na época do colégio era pior que tinha. Só fazia <risos> merda. Só merda. Já viu aquele filme do Danilo, o pior aluno da escola? Sim. Aquilo é pouco pra mim. <risos> é louco. Só fazia bosta. <risos> E, e, mas se, uma, eu só fazia bosta Mas uma coisa que eu sempre respeitei foi o professor Tanto é que eu sou amigo dos meus professores até hoje Meus professores me é mandam mensagem Ah Kevin, que legal que você tá aí, como é que é, não sei o que Eu nunca pensei que tu chegaria aí Claro, 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 incrível é, Incrível é. receber esse tipo de mensagem Sim, sim, te alegra Num certo modo Pô, o que ela tá falando só me xingava, desgraçado Sim, sim, agora, agora admira Pô, como é, assim? Tá que louco, história é essa? É. E... e... E como foi pra você a questão de amizade aqui? Você falou que mora sozinho aqui, mas você tem amigos brasileiros, hum, você tinha amigos lá na tua cidade? Na minha cidade eu tenho, nossa, tem amigo. Não tem bastante, mas tem bastante amigo. Onde eu nasci eu também tenho, meus parentes continuam morando lá onde eu nasci. Uhum. Mas amigo aqui é complicado, cara. Tanto Fala... brasileiro quanto americano? Americano. São os... Americano nem tanto. Eu tenho amigo americano, mas é pouco. Mas pra te fazer, eu... Particularmente, eu achei meio difícil fazer amigo aqui. Mas por quê? Por causa tu do quê? Faz a, tu faz... Colegas? Não, é, exatamente, essa é a palavra. Tu faz colegas, tu não faz amigos. Amigo de verdade aqui, tu vai ter um ou dois. Pelo menos no meu caso. Mas, mas, mas por quê? Você, você é mais difícil de se abrir para as pessoas? Você sente que todo não, mundo tá querendo tirar uma... Não, eu sou isso aqui. Eu sou isso aí. Eu falo bosta. Eu mando falar bosta comigo, eu mando tomar no cu também. Mas esse é o melhor, melhor tipo de amigo que se sim, tem. Sim, mas não é. Quando tu precisa, eles vão sumir. 
Isso ah, aí é... ok, ok. Isso esse é, é o ponto. Esse é, é, quando precisa, ó. Esse é o ponto. É o que você <risos> sentiu dos brasileiros com que você se relacionou aqui. Sim. É complicado, cara. E aí, aí você tem uns dois amigos aqui? Você tem? Uns, tem. uns dois caras que você pode tem, contar? Tem, Esse tem. cara aqui que morou contigo, né? Que vocês alugaram o... o, o Sim, o ele comprou a minha moto. Eu... Fiquei um mês no hospital, eu saí e não tinha dinheiro pra pagar as contas. Porque tu sabe como é que é. Se tu ficar sem trabalhar aqui, tu tá fudido. Como assim? Em, se, qualquer, se tu... em qualquer lugar não, do mundo. Principalmente aqui. Se tu ficar uma semana sem trabalhar aqui, se tu não tiver uma reserva ali... Mas o que, que você falou? Você foi, no, você foi pro hospital? O que, que aconteceu que você foi pro hospital? Ah, não. Umas loucuras aí. O quê? Os otóxicos? Os otóxicos? Ó, ó a minha cara de louca aqui, ó. É, não, você usou otóxico e pegou mal? Nossa, Bateu forte? O que, que que rolou? Foi, foi loucura, loucura, loucura. Eu até tô, tô escrevendo um livro sobre isso. Porque o negócio foi pesado, cara. Mas foi o que, que foi? Pesado. Ah, tipo. Dá uma resumida. Vou, nessa dar uma... Dá uma resumida, porque o pessoal. É, pro... primeiro, pra tu que tá no Brasil, que usa alguma coisa aqui, a hora que tu chegar aqui e tu usar a maconha, tu vai ver que ela é pura. O negócio é forte pra caralho. <risos> é, não é, não é esse negocinho prensado aí do Brasil, não. O tu sabe tá com... disso. Eu, não, eu não sei porque eu não uso. Mas, mas é... Mas eu tô dando conselho pra esses caras. Conselho pros caras. Se pegar... É, lá tem, tem um pouco de erva mate, né? É, tem um pouco de, de, de estrume. Sim. Tem um pouco de tudo na maconha é, brasileira. Não... Que é o que o pessoal sim, fala, sim, né? Sim. Que, que é, que é sim, mofo, né? É. Eu vi um vídeo de um cara analisando e ele falou assim... Não, isso aqui é só mofo. Isso aqui não é maconha, não. Um cara que vende maconha aqui nos Estados Unidos. Porque uhum. em vários estados aqui é legalizado. Aqui... Agora é, né? Cada esquina tem. Não, mas a partir desse ano passou a ser foi, legalizado. Foi. É, é, sim. A partir de 2021. Sim. Uhum. É, e em Chicago, no estado de Illinois, passou a ser legalizado a partir de 2020. Uhum. Que, se eu não me engano, o governo de lá decidiu legalizar e falou assim, todo o lucro que vier da venda da maconha vai ser destinado à educação pública. Sim. E aí os caras falaram, mas isso, isso dá mais ou menos quanto de dinheiro? Muito e aí quando os caras falaram de dinheiro, falaram, uou, tá Vamos bom. Então liberar a gente, isso aí. Então a gente aceita. <risos> e aí eu acho que no estado do Illinois... É, foi, foi essa maneira que convenceu é, os caras. E se fosse isso pro Brasil também, vamos legalizar a maconha no Brasil e todo, toda a verba que vier disso vai ser destinada à educação. Cara, o problema do Brasil é o desvio de dinheiro. Sim, porque deles, mas eu acho que... Porque arrecada sei, muito, né? É, 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 tu... é uma droga não... que se vende sim, muito, sim. cara. Eu não sei se tem projeto pra legalizar no Brasil. Acho que não. É, o Brasil é mas muito católico. no momento que botar... Essa é uma guerra, cara. Aqueles deputados é uma vergonha. A hora que brigar a direita com a esquerda ali, é facada no é. bucho e de ir pra baixo. É. E cair avião, porque é. o cara vai ganhar a presidência, no outro dia caiu o avião. Que merda é essa? Tá é. louco? É. É. E você, é. mas você, você foi pro hospital por causa de maconha? Isso aí, pra mim não, é uma novidade. Não, eu tô dando. A, tô, tô começando a história. Ah, tá. Não, hum. porque assim. Tô dando a dica pros caras. Cara foi... Aí se tu for um pouquinho mais louco e gosta da cocaína, tu vem pra cá, a hora que tu usar a cocaína aqui, meu Deus, o flash vai ser devagar do teu lado. <risos> Ai, e, ai. E, 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 e essa foi a tua cagada? Sim, aí se tu, você, você se tu já... é mais do psicodélico, do MD, do LSD e tu for usar aqui, não use. Eu até <risos> use, mas use pouco. <risos> ok, entendi o caminho. Mas você já usava droga no Brasil ou você foi descobrindo aqui? Não, já usava no Brasil. Já usava no Brasil. Mas usava... Eu fiz o mas ProERD não... Entendi. Não adiantou pra mim. Mas você já usava de tudo no Brasil ou, ou, ou você, no não. Brasil você era mais tranquilão? Tá louca? Falando de, falando de tudo aí os caras vão achar que eu uso pedra e heroína na veia. Não, não. Mas aí você vai me dizendo o que, o que, o que, que era e o que, que não. Porque você, é que você... Foi, pra mim foi muito maneiro que você jogou uma história assim. Não, meu amigo comprou minha moto porque eu tava internado no hospital. Eu falei, uou, ei, peraí. É, eu quero saber essa é, história. É. 
Então você teve uma overdose? Eu tive uma overdose. De quê? Deu, de... A gente foi pra uma festa. Ah. Foi... É muito bom. Você gente... teve uma overdose de quê? Então, a gente foi é... pra uma festa. É que tem, tem que ter. Foi... A overdose foi tudo isso que eu falei, eu misturei no mesmo dia. Nossa, Mais cachaça. Nossa, velho. Nossa. Mais cachaça. O problema é a cachaça. É. O problema Sim. aí foi a cachaça. Foi a cachaça, quem não Com sabe. Com certeza que é, foi. Tomando as cachaças lá de Santo Antônio, aqueles alambiques lá, que lá é álcool puro. Exato. <risos> Bota num Fusca, você é, anda assim, 50 é, quilômetros. É, tá louco. Aí a gente foi numa fera, uma festa fantasia, cara. Eu tava vestido de galinha. <risos> Ô, Felipe, se tu estiver vendo aí, não sei se tem foto. <risos> Mas peraí, você chegou no hospital vestido de galinha? Não, porque esse que eu, é, eu fiquei louco na festa, aí me levaram pra casa, eu fiquei dois dias louco em casa. <risos> aí esse, o Felipe, ele me levou no dois hospital, louco. Me levou, aí ele me, me deu banho e tudo, porque eu tava fora da casinha, eu não sabia. E pra mim eu tava morto, tava no inferno, eu via, nossa, no livro que eu, tô, que eu tô fazendo vai ter tudo isso. Eu via, era fora do comum que eu ia. Aí eles me levaram pro hospital, aí ele ligou, ele, ele, nem sei se ele ia me levar, aí ele viu um adesivo da gráfica que eu trabalhava, que tinha o um número do meu chefe, aí ele não tava mais dando conta de mim, aí ele ligou pro meu chefe, oh, o Kevin tá louco, não sei o quê. aí nisso me levaram pro hospital dois dias depois, aí me doparam lá, fiquei quatro dias apagado, Nossa, aí velho. acordei... Eles, eu acordei, eu tava entrando numa ambulância, eu digo, onde é que eu tô? Eu tô no inferno e tentei me desamarrar assim... Resultado, fugir da ambulância. <risos> Só com aquele, com aquele macacão assim de bunda de fora. Bunda de fora. Correndo, correndo. Eu pulei um muro assim, atravessei pela Huawei. Cara, eu fico pensando hoje, eles contando pra mim o dia como é que eu fiz isso, cara. E frio, tava frio, era inverno, era dezembro, eu acho. Doido de droga. Aí, aí... Alucinado. Botaram a polícia atrás de mim, a polícia me prendeu, me levou pro hospital. Aí esse hospital não tinha recurso. Aí me levaram pra, pra Boston. Aí não queriam me aceitar em Boston. Porque eu tinha fugido. Uhum. Aí o Wesley lá e a Maísa, que, que é a esposa do meu chefe, eles convenceram eles lá e me aceitaram nesse hospital. Aí eu fiquei mais sete dias, eu acho, oito dias. Soro eu, na veia, deitadão. Não, lá não, lá eles me colocaram. Recuperar. Não, lá eu já tava de pé. Só que eu tava louco. Eles me botaram na área dos loucos, eu era o mais louco que tinha. Mas, mas <risos> o mais louco era eu. Mas você ainda tava louco de efeito do LSD com o MD? Com... Sim, porque mexeu na cabeça. Eu conto que aí, como é que é o nome da eu, psicose? Eu, uh -huh. eu tava indo no médico até semana, eu tinha que ir no, no psiquiatra todo mês. Agora que eu não preciso mais. E você, mas você, o que que você via na tua cabeça? O, 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 que, o, que, que, o que que despertou Cara, na tua cabeça? Eu via que chavinha muita, que ligou? Eu via muito... Não sei se você já viu aquela série Sobrenatural. Não. Então, eu via muito essa série, tanto é que eu tenho a tatuagem dos caras aqui, quando eu era adolescente, e parece que eu entrei dentro daquela, daquela série. Porque, Porque você via vultos, Sim, quando eu tava no... Eu achava que eu tava morto primeiro, quando eu tava lá na festa. Aí nessa série tem um, tem um episódio do Bob, quem assiste a série sim, deve sim, saber, sim. que o Bob, ele, ele tá em coma. Ele tá em coma, e pra ele sair desse coma, ele tinha que sair abrindo as portas. Que uma dessas portas, ele ia sair do coma. Uhum. E eu me lembro nessa festa que eu comecei a abrir porta de tudo quanto é casa. Eu saía assim no, nos apartamentos e abri casa até os caras <risos> me achar e me levar embora. É engraçado. Hoje é engraçado, mas, mas claro na época... É não, eu, sim, eu falo exatamente, sim, exatamente. É, é uma história mas engraçada. Mas que tá acontecendo uma merda nunca é engraçado. Uma sim, vez eu capotei o carro, sim. foi horrível, mas é, hoje mas, é engraçado hoje é Exatamente, mas na época foi, foi fodido, claro. cara. E isso foi o que eu falei no começo, cara. Se eu não acreditasse em algo superior, se eu não acreditasse em um Deus, eu acredito num Deus, acredito em Jesus, é meu salvador. 
não importa o Deus que tu acredite, respeite o meu, que eu respeito o teu. Claro, claro. Mas se, se eu não acreditasse nisso, eu não ia sair, cara. Não ia sair. Não ia sair mesmo. É. E tanto ajuda, é ajuda que muito, eu assim, saí... Já, já, eu, já, é, sim. Isso já foi comprovado pela ciência, o quanto a religião sim. ajuda na recuperação, que é exatamente o que você falou, é acreditar numa força superior sim. que está olhando por você. Exatamente. E que quando você não tem mais esperanças, você acredita é. numa força que fala, essa força vai me ajudar. Agora imagina eu, sem ninguém aqui. Não uhum. tinha ninguém, o único que ia lá no, no hospital era, era o meu ex-chefe e a mulher dele. Uhum. E... Cara, é foda, cara, é foda. Aí eu saí do hospital, aí me recuperei, eu morei um tempo lá com o Wesley. Uhum. Me ajudaram muito, ele sabe quanto eu sou gato, ele é Maísa. Você ficou umas duas semanas no total, desde a da primeira internação, é, fugiu, é, ficou preso. É, ficou só mais... que aí me liberaram do hospital. Eu me lembro que o médico era brasileiro. Uhum. Aí eu entrei numa sala, ele me chamou. A hora que eu vi aquele cara começando a falar português, eu vi assim, parecia que ele era um anjo, tá ligado? Começou <risos> a subir umas luzes assim, eu fiquei assim... <risos> que maneiro, velho Aí me liberaram, aí eu fui pra casa do Wesley Passou uma semana E voltou tudo de novo Aí me passaram pro hospital de Brockton Tudo de novo que, que voltou o que? As, voltou a loucura alucinações Sim, de novo. tudo de novo Isso é. sem usar droga de, sem usar depois nada. É, Sem usar nada Você vinha usando droga até o dia dessa festa Até que o você dia dessa festa que eu dei usou tudo. Usei tudo que tinha pra usar E aí você ficou, aí você começou a ter alucinações Que du durou quanto Sim, tempo? No, no total ah, cara, foi... Desde a festa... Até eu ficar bem mesmo, foi quatro meses, cara. Quatro meses Até eu ficar bem, eu dizer, ó, aquilo que eu passei era coisa da minha cabeça. Até eu ter esse pensamento, sabe? Uhum. E aí, onde é que eu tava? Ah, me, aí, aí eu voltei aí, pro depois, hospital de Brockton. Depois Broughton, de uma semana... Voltei pro hospital, aí saí do hospital, mas ali no hospital eu tava alucinando também, porque ali tinha gente louca mas, pra caralho. Mas era um, um, um hospital de reabilitação. Não, era um hospital... Normal. Um, 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 normal, me botaram na psiquiatria. Porque eu tava louco, eu era louco. Mas era o mais louco que tinha. Mas o que, que você fazia quando você tava louco? Cara... Era, era assim, você ficava depressivo, você ficava... Eu ficava, ficava num canto, olhando, aí como tinha muito louco, tinha uns loucos que ficavam assim, se mexendo, de ó, que dali, ó, é o, é o sete pele que vai vir me pegar. Eu ficava nessa noia, tá ligado? Uhum. Ó, depois daqui eu vou descer pro inferno. Eu tava nessa noia que eu tava morto e eu tava, eu tava tipo num, num purgatório. Tava num eu não limbo. conseguia subir e não conseguia descer, tá ligado? Uhum. Tanto é que quando me levaram pra, pra esse pro hospital de Brockton, me levaram antes num tipo um posto de saúde que tem, que é uhum. Brockton Neighborhood lá. Aí o, chamaram um psiquiatra, porque não tinha, o cara teve que ir pra lá. Aí ele me pegou na mão assim, o que que tu sente? Aí ele começou a, a me levantar assim na mão, o que que tu sente? E eu, eu pensando, cara, é agora que eu vou pro céu. Eu, eu, tava, eu tava subindo, parecia que a minha Sim. alma tava saindo de dentro de mim. É agora que eu vou, agora que eu vou. Aí do nada ele pegou e me baixou. E eu, puta que pariu. Aí daí <risos> eu era pegadinha. Aí, aí, aí quando é, você olhou é, direito, é, o cara é, tirou a máscara e você acha malandro. Tipo isso. Aí acordei dentro do hospital de novo. Acordei, me chaparam lá, me drogaram de novo, acordei dentro do hospital. Mas aí quando ele fez isso, você, tipo, você desmaiou, você apagou? Eu apaguei, eu apaguei. A Maísa tava junto, a Maísa deve se lembrar disso. Caramba. E tem coisas que eu não me lembro, que nem tem coisas que o Felipe, que, que eu morei com ele, que ele vai no meu podcast também, que ele tem uma empresa, uh, que o Felipe me contou, que eu nem sabia, disse que teve alguma coisa lá no pré, nesses dois primeiros dias que eu tava louco, que eu fiquei lá, disse que teve um incêndio lá, e eu fui pro meio do fogo, e comecei a pular, aí os bombeiros me pegaram pelo pescoço e me tocaram dentro da casa, Nossa, coisa que eu não me velho. lembro. Eu tenho, eu tenho tipo um flash. Flashes. É. Tipo uns flash assim. 
Cara, que maluco, Foi velho. Foi louco, cara. Até eu voltar à realidade. Aí depois eu tava cometendo a mesma burrada. Eu fiquei bem nesses quatro meses, aí tomei remédio. Aí passou tipo um ano. Ah, vou tomar só uma cervejinha. Eu voltei. Só na ce... não passei da cerveja. Uhum. Mas aí parece que veio um negócio e me tocou, sei lá. Tu quer voltar pra onde tu tava de novo? Eu Uau. acho bom tu parar. Parece que veio um negócio assim falando na que minha cabeça. Isso. Até me emociona falar isso. Que bom isso, Aí eu digo, velho. ó, tá aqui, ó, o meu álcool aqui, ó. Aí sim, aí, é, pô, a raiz gaúcha tá aí pra isso, sim, pra te salvar, pô. Sim, sim. É complicado, Que cara. demais, velho. Que, que legal que você conseguiu ter essa consciência, sim. porque muitas pessoas passam anos sem ter a consciência. É. E, e o principal é você ter a consciência Sim. de que tá, tem alguma coisa errada. Sim. Por mais que você ainda não saiba o que enquanto você tá na, no turbilhão, uhum, né? Uhum. Você tá no meio do turbilhão. Caramba, tem alguma coisa errada, cara. Eu é. quero encontrar a solução. Sim. Eu quero encontrar. E às vezes é, 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 é isso, é o caminho religioso, Sim. que é o que vai Sim. tirar Sim. o cara de lá que fala, porra, peraí, existe uma força superior aí fora e eu quero entender mais dessa força. Sim. E às vezes esse foco te leva Sim. pra fora da, da alucinação Sim. toda, né? E o pior é que depois que eu saí... Fala pertinho eu... do microfone. Cara. Desculpa. Tudo bem. Você que vai começar teu podcast é, sim, também, é, você vai, vai, vai treinando, Não, vai treinando. Tá ligado. Só que o meu microfone é mais ruimzinho. Você chega lá, você chega lá, você chega lá. <risos> Enfim, aí depois que eu saí, eu comecei a ler a Bíblia e tal. A Torá, eu li uns pedaços da Torá. Uhum. Li também, vi as histórias da Torá lá. Até islamismo. Eu fui nessas religiões que pegam o mesmo Deus. Sim. Não importa. É, com, é mesmo... com outros nomes é a mesma força. Sim, embora pra mim é Jesus e Jesus. Claro. Mas conhecimento nunca é demais? É, nunca, jamais, Sim. jamais. Olha só, vamos aqui, tem perguntinhas da internet. Pessoas na internet interagindo com a gente. Pessoas que mandaram perguntas aqui, vamos lá, ó. É, o pessoal falando da vaina de pau, olha só. O, o Fábio... O Fábio mantou a Nelly e falou Olá Rodrigo, sou muito seu fã Gostaria de saber do convidado Se ele já esqueceu que país estava E pediu Guaraná no McDonald's Eu vou, eu vou contar essa história É o seguinte é, Vou contar aqui pra, pra galera da, da, da internet Enquanto você Reabastece aí Eu tava, eu tava em, em Montreal, no Canadá, pro festival é, Just for Laughs, que é o maior festival de comédia da, da, do mundo, um dos maiores festivais de comédia do mundo. E eu é, tomei. O, 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 me ofereceram uma jujubinha. Falei assim: essa jujuba aqui é alucinógena, <risos> mas é só uma jujuba. Já tô até vendo a cena. <risos> É, só é, igual, uma é igual a pia, o stand-up do, do Padilha, que ele tem uma que é. Que é só a Jujuba. Eu, beleza, eu peguei a Jujuba, comi a Jujuba. E aí. E aí, pô, passou um tempo, eu falei, porra, é fraquinha mesmo. Eu senti o um negócio, mas eu falei, é fraquinha, é fraquinha, a Jujubinha é fraquinha, pô, não é nada. E eu tinha que fazer o check-out do, do hotel. Eu fiz o check-out que o negócio começou a ficar potente. E eu ia pra casa de uns amigos brasileiros que moram em Montreal, do, do Diego e da Nani. E aí, cara, eu entrei no Uber, botei o endereço certinho, entrei no Uber, e aí começou, aí, bate, aí a Jujuba bateu. A Jujuba não tava de brincadeira comigo, não. Então eu comecei a ter uns flashes de... Enquanto eu tava vivendo, eu tava tendo uns flashes do tipo, caramba, eu tenho consciência, tô dentro do Uber, tô indo pra casa do Diego uhum, da Nani. Uhum. Aí eu 
apagava, aí vinha e parece que eu tinha um... Eu vi, contava um relógio dentro da minha cabeça Nossa que é assim, ó. Senhora. Eu tenho 30 segundos de, de noção do que tá acontecendo. E o pior é que cada então, um assim, tem uma viagem diferente, né, cara? Aí voltava, eu tava, voltava e eu tava em outro lugar, assim. Nossa Eu olhava senhora. em volta e falava, caramba, que bairro é esse? E eu sabia assim, caramba, era... Vai apagar. Aí eu apagava, tô em outro lugar. Aí, numa dessas que eu dormi e acordei, o, o motorista tava olhando pra mim com o carro parado. Aí eu olhei pra ele e falei, o que... Aí o cara falou, we arrived. Said, oh, thank you. Aí eu saí do carro. Não sabia nem onde tava. Sabia onde é que eu tava. Não, não lembrava do Diego e da Nani. Aí eu olhei pra fora, em volta assim. E aí o reloginho. Você vai apagar. Aí eu assim, caralho, cara. E aí eu vi um McDonald's. E aí eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava dentro do McDonald's com um papelzinho assim. Um Guaraná. Eu tinha pedido alguma coisa no McDonald's. E aí eu... Olhando em volta, falei, caramba, eu tô com o McDonald's aí, um pedido. Aí, apagou de novo. Quando apagou, o Diego tava na minha frente. O Diego tava olhando pra mim. Aí, eu olhei pro Diego e falei assim, Diego, o que você tá fazendo aqui, velho? Aí, ele rindo pra caralho. Ele falou, como assim, Banguela? Eu falei, você tá aqui no McDonald's, velho? Você não mora no Canadá? E ele... E ele assim, ele falou, moro, Banguela, moro em Montreal. Porque tu tá aqui. Eu falei, o que você tá fazendo aqui, cara? Aí ele olhou e falou assim, você pediu, pediu comida? Eu falei, acho que eu pedi. Aí ele falou, ó, oh, já saiu. Aí ele pegou. Meu Aí Deus. quando eu fui ver, era um lanche, era um lanche do McDonald's com uhum. Guaraná. Uhum. Ele falou, não, é que eu moro aqui em cima, tal, você vai ficar na minha casa. Eu falei, ah, beleza. E aí eu saí da... Ele me levou pra casa dele. Aí quando Sim. cheguei na casa dele, tava ele, a Nani, a esposa uhum, dele, uhum. a mãe dele e a mãe da Nani. Nossa. Do Brasil lá, estavam passando. E tu tava um tempo, louco ainda. E eu louco. E aí, cara, ele chegou rindo comigo. <risos> aí ele falou assim: Pô, acabei de encontrar o Banguela lá embaixo. É, vocês não sabem dar maior. A Nani falou assim. Porra, Banguela, você tá chapadaço, Nossa, hein? E eu falei, senhora. dá pra ver? Dá pra ver que eu tô? Eu assim, Nossa, dá pra ver muito que você tá. Eu falei assim, não, me ofereceram uma jujuba. Meu Deus. Ah, te deram... Você sabia que era? Não, eu sabia que eu, era, mas eu não sabia que era forte. Eu tenho uma história parecida com essa que aconteceu aqui. Aí eu passei a noite inteira, jantei uhum. com eles, bati uma papo, foi sensacional. Aí, mas dormi. aí tu já tinha? Ou tu tava não, loucão ainda? Flash, 30 segundos. Nossa. 10, Nossa. Dava 10 segundos, apagava. Uhum. Eu tava em outro... Uhum. Aqui eu tava jantando, apagava. E aí, dormi no dia seguinte, eu acordei todo mundo. E aí, Banguela, tá, tá melhor? Eu falei, cara, voltei ao normal, mas assim, eu tenho uns flashes de ontem. Aí ele falou, não, beleza, vamos tomar café da manhã. Aí tomou café da manhã, a gente conversou uhum. no café da manhã. Sim. E aí o Diego falou, ah, vamos ver o terraço que é maneiro, dá pra ver toda, toda Montreal daqui do prédio e tal. A gente foi, eu levei minha GoPro, fui filmando e tal. E aí, no vídeo eu falo, porra, ontem eu tava muito chapado, eu achei que era uma jujubinha de nada, eu não uso droga, então acho que bateu muito mais forte em Sim. mim. É... E aí hoje no café da manhã eu contei as histórias todas, aí o Diego deu risada e ele falou assim, cara, no café da manhã você repetiu absolutamente tudo que você já tinha falado Nossa. na janta. Eu falei, sério? Eu falei, sério, cara, foi engraçado. Ninguém falou nada, Parece mas eu vou te falar agora. Vou, um replay. Eu vou te falar agora, você repetiu absolutamente tudo que a gente já sabia. Eu falei, caralho, cara, que maluco isso. Então, essa é a história que o Fábio Mantonelli é, falou aqui, se, é, é. se já aconteceu de quando você tava doidão, você pediu comida no, no, no... Não, eu nem... Eu fiquei sem comer uma semana, cara. Porque a comida dos hospital aqui, depois que eu, que, eu tava, que eu fiquei bem, eu vi que era ótima. Mas eu não enxergava comida, eu via cobra no... Nossa! Nossa, velho! Você lembra do Tarso? O Tarso, que teve uma novela da Globo, que tinha um Tarso? 
O nome não é estranho. Que ele tinha esquizofrenia, que ele ficava loucão do nada, dava umas loucuras ah, nele. Ah, sim, era, era o... Como é o nome do ator? É o Bonito? O cara é, bonito casado com a, com a loirinha aquela. Exatamente, que parece a Jennifer Aniston. É. É o... Bruno Galhaço. Bruno Galhaço, ele lembro mesmo, dele. Ele mesmo, Era a novela América, que é. era, ele fazia o Tarso e a Débora Falabella fazia a namorada dele, que também era é. super drogada. Eu tava igual aquele cara. Tanto é que na época tinha o, o Fábio Assunção, era o modo... modo é sexta-feira... Uh, dia de ligar o modo Fábio Assunção. Uhum. Aí tiraram uma foto minha no hospital, o Felipe, filha da mãe, e fizeram uma figurinha no, no WhatsApp. Hoje é sexta-feira, de, dia de ligar o modo Kevin. <risos> <risos> uma foto eu, que eu era barbudo uhum. na época, também com barbão assim, parecia... Ah, hoje, porque hoje você não é. é. <risos> <risos> Eram outros tempos, outros é, tempos. outros tempos. <risos> é foda, cara. Foda. Caramba, meu velho, que, que jornada maluca da tua vida. Que legal é. também isso. Ó, mais coisas aqui, ó. Hum... Desculpa, é que eu tava comendo, galera. O Plínio Sampaio mandou aqui. E o imposto pelo salário? Quanto é por hora e como funciona? É caro. Porque, mas, mas quando você tá trabalhando na construção civil, eles te pagam em cash, né? Não pagam dinheiro na tua mão? E ele não tem imposto disso, né? Não, quando eu cheguei, eles não pediu nada. Mas depois tem que ter o white number, o social... Quando Sim. você foi pra gráfica. É. E aí, é, quantos por cento come do teu salário? Cara, eu não sei exatamente. Mas no final do ano não é barato, não. Mas, mas ele come por mês? Não sei como é que funciona. Não, tu paga uma vez no final do ano. Ah, ok. É, eu não... Ah, você paga uma taxa. Você sabe é, como que Eu não que sei funciona como é que funciona aqui, direito. Vanessa. É 30% do total anual? É, aí tu paga uma vez só no final do ano, é um negócio, é, é, eu acho que é. Eu depende da negociação. Vez, né? É, é. 30% do salário total do ano, né? É que o pessoal, aqui a conta é diferente do Brasil, aqui é meio por ano, né? É. Quanto você ganha por ano, é. quanto você ganha na uhum. semana, no então, Brasil é, é mensal, né? Qualquer é, coisa que tu vai fazer, eles... É, é. Uhum. É, ah, tipo ok. Isso. Então é isso, Plínio. Aí Velavi perguntou assim, e a conta desse hospital? Tô preocupada com a conta. Aí Velavi de Chicago. Eu até me esqueci de falar, eu tô devendo ambulância até hoje, de tanto que eu andei de ambulância de um hospital <risos> pro, pro outro. O seguro não cobriu as ambulâncias. <risos> ah, louco. Sensacional. Ó, o Gustavo Souza falou assim, esse botou é da loucura, kkkkk. Gustavo Souza? Gustavo Souza, Ô, conhece? Ô, tio Gu, deve ser o tio Gu. É um gordinho na foto? Não, não sei, tá só o Se G. Se for tu aí, tio Gu, é nóis. Eu acho que é gordo, porque na foto aqui tá aparecendo só G. Então deve ser ele. Se não for, ele deve estar tá vendo também. É nóis. Olha só. <risos> o Cleitinho, Cleitinho mandou aqui, ó. Nossa, senti isso quando bati de moto. Fiquei acordado o tempo todo e só lembro de flashes do acidente. Bombeiro me levando pro hospital e até a chegada em casa. É foda, cara, é foda. Caramba. E o pior é quando eu tava na ambulância, eles te dão um sedativo pra tu apagar, mas aí tu sente a ambulância se mexendo, tá ligado? Aí tu meio que acorda e tu olha assim pro enfermeiro, ele vai lá e te taca ali outra injeção no braço. Caramba. Aí tu não vê mais nada. Nada, velho. É foda. O teu, o teu podcast entrevistando as pessoas já começou ou vai começar? Eu comecei a gravar, mas vai começar mês que vem. Que nem uhum. eu te falei, eu tenho que ter um estoque, porque vai ser quatro por, por, por semana. Por semana. E então, você, eu já você, comecei a gravar. Você já. tem o dia já de lançamento, que agora é o momento jabá, que a gente che chegou no fim da Vai entrevista. Vai ser, vamos dizer, dá pro dia 5 do mês que vem, vamos botar. 
5 de junho. De junho. 5 de junho começa. Começa, mas aí, se vocês seguirem lá no Instagram, Vivente USA, eu vou postar a agenda das gravações, aí eu vou mostrar os convidados, as empresas, aí se alguém quiser fazer pergunta pro convidado, trabalha no Brasil ou aqui numa empresa dessa área, uma empresa de árvore ou sei lá, uhum. aí tu comenta na foto e faz a pergunta pro convidado, que na hora eu leio, porque eu não faço ao vivo, não faço uhum. gravado. Que legal, que legal. Sensacional, meu velho. Pô, que legal ter você por aqui, que legal acompanhar é, essa tua jornada e essa loucura de, de ter vindo pra cá e, 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 e batalhar pra, Sim, é. pra chegar onde você queria, né? Sim. Isso, isso é, é uma coisa que tá sendo muito legal em todas as entrevistas aqui uhum. e eu acho... Eu acho motivador. É. Eu acho motivador. Como você falou, você já via lá do Brasil os caras aqui fazendo isso. Você falou, pô, eu também consigo. Sim, sim. Eu tô vendo que os caras estão fazendo, que sim. os caras estão batalhando, eu também consigo. E aí você chegou aqui, se deparou com uma realidade diferente, porque você teve que trabalhar na construção. É, mas ainda assim... Era o que você falou do poder de compra. Sim. Você rala e você Sim. tem o poder de tem comprar poder um de carro, compra. de comprar uma moto, de comprar alguma coisa, de pagar um aluguel legal. Sim. A, a ralação tem uma compensação com boa, certeza, né? Com certeza, com vale, certeza. Vale a pena, cada, cada minuto de serviço, cada gota de suor. É, vale demais. <risos> Olha só. O Do Norte das Américas é um programa produzido aqui pelo Brazilian Times, que tem a direção geral do Júnior Paiva e da Liliane Paiva, produção da Dani Deg e direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes, de Jacaré Banguela. Não deixe de assistir os outros programas e ouvir os outros programas dessa plataforma. Kevin. Muito obrigado, meu velho. Foi um prazer te conhecer, cara. Só não consegui ver a porra do teu filme, porque não dá pro cara comprar, se não, fuder. Eu vou te mandar o link direto. Não, ah, não gasta dinheiro mas comigo, eu vi, não, cara. Eu vi uma parte do, do, do trailer lá que eu gostei muito. I'm Brazilian, I never give up. I never give up, que é, é, a, é a gente, é, né? Exatamente. É, e, e, e eu tô bêbado, eu falo é. isso pra outra menina. You know what? I'm Brazilian, I never give up. É. E é verdade, é, esses, esses somos nós. Somos, somos nós aqui. Exatamente. Sensacional, exatamente. muito obrigado. Obrigado, até a próxima.